0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian.
1: Das CBD hat eben diesen Effekt, dass es den Abbau von den körpereigenen Endokannabinoiden hemmt und dadurch unsere körpereigenen Endokannabinoide stärker wirken können.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir mit Philipp Schmidhofer über seinen persönlichen Werdegang und seinen Bezug zu Cannabis gesprochen. In dieser Episode wollen wir es genau wissen. Was ist CBD? Welchen positiven Einfluss haben Cannabinoide auf unseren Körper? Und woran erkennt ihr ein gutes CBD-Öl?
2: Philipp, aus deiner Sicht, was ist denn cbd ja, für mich ist CBD
1: ein, der wahrscheinlich interessanteste Stoff, den ich je kennengelernt habe, weil einfach CBD so unglaublich verschiedene, vielseitige Wirkungen hat an unserem Körper. Und ähm, was mich total beeindruckt ist, dass so der Großteil von diesen Wirkungen einfach gut ist ja, und dann einen Benefit für unseren Körper bringt. Das hat Vor- und Nachteile natürlich. Zum einen, weil es jetzt an einem bestimmten Ziel jetzt nicht so eine starke Efficacy, nennt man das, eine, eine Hauptwirkung hat. Also ich, ich versuche das auch immer zu erklären mit, äh, mit dem Konzept einer zum Beispiel einem Scharfschützengewehr im Vergleich zu, einer, einer Schro zu einem Schrotgewehr. Ne? Also mit einem Scharfschützengewehr kann ich ein kleines Ziel sofort ausschalten und mit einem Schrotgewehr kann ich auf, in eine Richtung schießen und ich bin mir sicher, ich treffe was, was ich treffen will. So, so würde ich das vergleichen. Das CBD ist sozusagen die Shotgun und das macht einfach bei 90 Prozent der, der über 80 verschiedenen molekularen Targets, die es in unserem Körper hat, was Gutes.
3: Kann man quasi sagen, dass CBD eigentlich nicht ein punktgenaues Mittel ist, um an einem bestimmten Punkt etwas zu machen, sondern es eigentlich seine, sein Potenzial streut, um im Gesamten ein, 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 ein ausgewogenes Ergebnis zu erzielen? Genauso würde ich es auch sehen. Ja.
1: Richtig. Ein reines CBD. gibt's sowas? Ja, klar. gibt's. Also man kann das aufreinigen oder man kann synthetisieren und dann ist es eben ganz rein. Wo ist das in der Pflanze und wie kriegen wir das da raus? Ja, in der Pflanze wird es in den Trichomen gebildet. Das sind diese kleinen Härchen, die man mit dem Mikroskop so erkennen kann, wo ganz vorne so ein kleiner Tropfen sich bildet. Und die sind auf den Blüten und auf den Blättern, die direkt neben den Blüten sind, werden die erzeugt in der Pflanze. Ja, werden dort biosynthetisch produziert. Das heißt, von Enzymen in der Pflanze Schritt für Schritt hergestellt. Und wir können sie dadurch gewinnen, indem wir die Pflanze extrahieren mit verschiedenen Lösungsmitteln. Oder man könnte es auch mechanisch machen, indem man es abschüttelt oder mit Wärme presst zum Beispiel. Das wären so die, die gängigsten Varianten, wie man das CBD gewinnen könnte. Was bekommt man da so raus? Also wie, wie ist die Konsistenz? Ähm? Ja, man, man kann sich das vorstellen wie ein Harz von einem Baum. Das ist eine sehr klebrige Substanz, die je nach Temperatur eben flüssiger oder, oder härter vor sich anfühlt. Ich stelle mir
2: das gerade wie so ein Bernstein vor.
3: Ja, genau. Könnte man das auch direkt schon verwenden? Ohne es weiter zu verarbeiten?
1: Ja, also man, man könnte es natürlich schlucken, vielleicht in Kapseln. Mhm. Aber ich würde von der Einnahme direkt absehen, weil das doch sehr klebrig ist und dann an den Zähnen vielleicht klebt. Naja, dann
2: lutscht man das und dann <lacht> hat man den ganzen Tag was davon.
1: <lacht> und danach Zähne putzen.
2: Und das wären dann aber 100% CBD?
1: Naja, also man kann nicht aus der Pflanze direkt 100% CBD isolieren. Das geht dann natürlich nur, wenn du es aufreinigst, weil die Pflanze nicht nur CBD produziert, sondern über 80 verschiedene Cannabinoide. Und diese Mischung, die bekommt man dann durch die Extraktion. Und die muss man dann natürlich noch weiter aufreinigen, dass man dann zu einem reinen CBD bekommt. Ja.
2: Warum packt man CBD eigentlich in Öle?
1: Ja, weil äh, Cannabinoide sind fettlöslich und Öle sind fette. Und ähm, daher passt das ganz gut zusammen. Und man kann damit dann auch Tropfen herstellen, die man recht gut einnehmen kann. Zum Teil ist es auch so, dass man Hanfsamenöl verwendet. Also unsere Vollspektrumextrakte sind auch alle mit Hanfsamenöl. Und im Hanfsamenöl, das eben aus gepressten Hanfsamen besteht, das hat ein sehr, sehr ausgewogenes Verhältnis an Omega-3, Omega-6 und Alpha-Linolensäure, die eben in einem ziemlich perfekten Verhältnis Vorkommen, sodass unser Körper auch gut verwerten kann und daraus dann bestimmte ähm, Fette für unser Gehirn eben herstellen kann, die wir ganz dringend benötigen. Ja. Wenn ich jetzt auf dich zukommen würde und
3: dich fragen würde, Philipp, erklär mir doch mal, warum soll ich denn CBD nehmen? Was würdest du mir sagen?
1: Naja, ich würde ich dir würd versuchen, zuerst mal das Konzept von diesem Endokannabinütsystem ein bisschen näher zu bringen. Da geht es eben um die Homöostase zu erhalten und das passiert eben dadurch, dass unser Körper selbst Cannabinoide herstellt, das sind die sogenannten Endocannabinoide und die binden dann an bestimmte Rezeptoren, die auch vom Körper natürlich gebildet werden und ganz, ganz unterschiedliche ähm, Wirkungen hervorrufen. Das CBD, das unter anderem hat eben diesen Effekt, dass es den Abbau von den körpereigenen Endokannabinoiden hemmt und dadurch unsere körpereigenen Endokannabinoide stärker wirken können. Das wäre eben einer von den Wirkungen vom CBD. Zusätzlich ist CBD aber auch angstlösend, da es an bestimmte Serotoninrezeptoren bindet und auch entzündungshemmend. Das hat dann was mit dem Adenosinrezeptor zu tun. Und dann gibt es auch noch einen schmerzlindernden Effekt. Da geht es dann über v 1 a rezeptoren Das ist ein ganz ein bestimmter Rezeptor, den kennen wir vom Capsaicin, vom Chili. Wenn man den aktiviert, dann wird es eben heiß und ähm, wir, wir kennen das eben, wenn man Chili isst. Und deswegen ähm, ist CBD auch so ein bisschen scharf, wenn man das konsumiert.
2: Aha, habe ich noch nicht gewusst. Hm? Noch, noch nicht gewusst oder nicht geschmeckt? Noch nicht geschmeckt. Wie schmeckt denn so CBD?
1: Ja, eben so ein bisschen, es hat so einen scharfen Abgang. Also daran kann man es ganz gut erkennen auch. Das CBDA ist so die Vorstufe vom CBD. Ja. Die ist sogar noch ein bisschen schärfer. Also man kann auch daran ein bisschen erkennen, wie viel CBDA im Produkt drinnen ist. Also das wäre die reine Säure. Das ist sozusagen die Säure, genau. Da ist so eine Carbonsäuregruppe noch dran am Cannabidiol. Und dann die geht eben durch Sauerstoff und UV-Licht weg. Wird dekarboxyliert und dann kommt man zum CBD. CBD steht
3: ja für Cannabidiol und CBDA wäre dann die Cannabidiolsäure. Ist das richtig? Genau, richtig. Mhm. Okay.
2: Habe ich zumindest ein bisschen was mitbekommen vom Julian. <lacht> <lacht> ähm, Philipp, ihr habt äh, CBDA-Produkte auch im Sortiment, ne?
1: Genau, wir haben sogar das, das CBDA-Produkt mit dem höchsten CBDA-Gehalt. Das letzte Mal, wie ich geschaut habe, war es zumindest so. Wir haben da eben 8% CBDA drinnen und 2% CBD in unserem Complete CBDA heißt das Produkt. Und das ist natürlich eine, eine super Zusammensetzung, nämlich genauso wie es die Pflanze in der lebenden Form hätte. Weil wir müssen uns ja vorstellen, in der Pflanze, in der lebenden Pflanze haben wir hauptsächlich CBDA vorliegen. Das dann erst später, wenn die Pflanze stirbt und die Blüte abtrocknet, dann sich umwandelt ins CBD. Okay, also nochmal zusammengefasst, warum sollte ich ein CBDA-Produkt wählen? Das kann man dann wählen, wenn man zum einen auf die Schärfe steht. <lacht> Nein, <das ist> Spaß, <lacht> aber es ist wirklich sehr scharf, ja. Aber es ist einfach stärker in der Wirkung. Okay, in welchen Wirkbereichen? Es ist angstlösender und es ist ähm, entzündungshemmender. Okay.
2: Vielleicht könntest du noch mal kurz aufschlüsseln, was der Unterschied zwischen einem Vollspektrum, Breitspektrum und einem Isolat ist.
1: Ja, sehr gerne. Also das vollspektrum das sehen wir als das Extrakt, das rauskommt, wenn man es extrahiert, die Hanfpflanze. Und das beinhaltet einfach neben den Cannabinoiden noch alle anderen Substanzen, die sich eben lösen lassen, noch das Lösungsmittel. Wenn wir mit CO2 extrahieren, dann sind das hauptsächlich noch Wachse, eben ein bisschen langkettigere Kohlenwasserstoffverbindungen und eben auch Chlorophyll. Das macht das Ganze dann, das kennen wir aus der Pflanze, dass die Pflanzen grün macht. Deswegen sind die Extrakte dann auch so ein bisschen grünlich, bräunlich und haben sehr bitteren Geschmack und ähm, unterschiedliche Flavonoide und Terpene. Also das Ganze ist dann ein sehr facettenreiches Extrakt mit ganz vielen verschiedenen Inhaltsstoffen. Und das breitspektrum das muss man dann eben weiter aufreinigen, um das THC rauszukriegen. Und auf dem Weg verliert man dann natürlich einige von diesen Inhaltsstoffen. Unter anderem immer auch die Chlorophylle. Das heißt, das Extrakt verändert dann auch die Farbe, wird dann zu diesem honigartigen Extrakt das ich vorher angesprochen habe, darum spricht man da auch oft von den Gold-Extrakten. Wir haben unsere Öle dann deswegen auch die Goldlinie genannt. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die die puren Extrakte. Das sind natürlich Reinstoffe. Die haben unter anderem eben in unserem Sportprodukt die Verwendung gefunden, weil gerade bei Sportlern, Wettkampfsportlern ist es ganz wichtig, auch zu erwähnen, dass CBD das einzige Cannabinoid ist, das von der Dopingliste ausgenommen ist. Darum haben wir ein eigenes Produkt auch für Sportler entwickelt, das eben dann nur reines CBD beinhaltet.
0: Psst, wenn du die CBD-Produkte von Philipp gern testen möchtest, kannst du mit dem Rabattcode HANFLUENSA auf www.canhelp.com bei deinem nächsten Einkauf 20% sparen. Aber jetzt zurück zum Interview.
1: Das heißt, wir sehen ja schon, dass man da ganz ein eine großes Portfolio auch an verschiedenen Produkten erzeugen kann mit hanf -Extrakten. und auch die eben unterschiedliche Eigenschaften dann aufweisen in der Wirkung, weil ja natürlich die unterschiedlichen Cannabinoide, aber auch Terpene, Flavonoide, Chlorophyle ganz, ganz unterschiedliche Wirkungen haben und auch im Zusammenhalt, also in der Kombination dann auch noch zum Teil synergistisch wirken können da spricht man dann von einem Entourage-Effekt. Das ist jetzt auch zum Teil ein Effekt, der äh, Raphael Mechulam beschrieben hat, wenn es darum geht, dass CBD und DHC eben gemeinsam eine stärkere Wirkung äh, erzeugen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für gewisse Terpene. Wenn die in Kombination mit anderen, Terpene, äh, mit anderen Cannabinoiden vorkommen, dann äh, können sich die gegenseitig auch verstärken. Und deswegen äh, haben wir verschiedene vollspektrum und die Resonanz deren ist natürlich auch besser zum Teil bei bestimmten äh, Effekten, die man zielen will, als wie bei breitspektrum oder wie bei, bei Reinstoffen. Mhm. Also die, die Reinstoffextrakte, die du sagtest, das sind dann die Isolate, ja? Genau. Okay. Also man kann dann aus Isolaten noch Öle machen, indem man einfach verschiedene Isolate oder eben nur ein CBD-Isolat
2: ähm, verwendet und das in deinem Öl vermischt. Was befürwortest du? Weil, beziehungsweise wie kann man ähm, CBD noch einnehmen? Also ich bin eigentlich ein großer Fan von den Zäpfchen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ähm, auch wenn es so ein bisschen ungewöhnlich klingt, aber Zäpfchen haben doch einen riesen Riesenvorteil, nämlich dass sie den First-Pass-Effekt, so nennt man das, wenn die Leber nicht involviert ist, weil wenn wir etwas schlucken, filtert die Leber durch ihre Enzyme schon mal einen großen Teil von dem Wirkstoff raus und wandelt den um, Metapoliten, die dann ab, ausgeschieden werden. Ne? Und wenn man das aber rektal zum Beispiel verwendet, dann wird das durch die Schleimhaut ganz schnell aufgenommen ins Blut und kommt dann nicht bei der Leber so schnell vorbei. Deswegen kann man auch mehr von dem Wirkstoff dann aufnehmen. Ne? Ich finde auch das Wapen sehr interessant, weil man muss sich auch immer anschauen, wie die Anflutung im Körper funktioniert und wenn man etwas durch die Lunge aufnimmt dann hat man auch sehr schnelle Anflutungszeiten von einem Wirkstoff und man könnte eben dann sehr schnell Wirkungen erzielen.
3: Also nochmal ganz kurz zur Grundlage, das Waten ist quasi das Verdampfen von CBD und nicht das
1: Verbrennen. Gell? Genau. Also das Verbrennen ist sowieso mal das Schlechteste. Das, das kann man so schon mal sagen, wenn man ziemlich die Hälfte schon mal kaputt macht und zusätzlich dann auch noch Substanzen umwandelt in, in andere Substanzen durch die Verbrennung, die dann zum Teil krebserregend noch sind.
2: Wie sollte man CBD denn richtig dosieren und ab wann gibt es denn denn tatsächlich eine nachgewiesene Wirkung?
1: Ja, das ist ganz ein ganz schwieriges Thema, deswegen weil das körpereigene Endokannabinid-Systeme einfach in ganz unterschiedlichen Zuständen beim Menschen sind. Und dazu dann auch nochmal ein Placebo-Effekt kommt bei der Einnahme von, von jeglichen Substanzen. Mhm. Und auch natürlich der Placebo-Effekt schon ganz, ganz gute Auswirkungen zum Teil hat. Deswegen kommt es natürlich auch immer darauf an, wofür man das verwenden möchte. Es gibt so Indikationen wie Angst-Symptome. Da reichen schon ganz, ganz wenige Milligramm, um, um einen Effekt zu spüren. Über Auch, wie viel Milligramm ich, reden wir da? Ja, da reden wir schon von 50 Milligramm zum Beispiel. Also das ist
2: eine Minimaldosis. Drunter brauchen wir nicht anfangen, oder?
1: Ja, also ich meine, ich bin Wissenschaftler und ich, ich sehe die klinischen Studien, ne, die sie da machen, bei Menschen, wo sie dann bei 300 Milligramm anfangen, wirklich Effekte zu sehen, jetzt mhm. in einem placebo-kontrollierten Umfeld. Und jetzt kann man natürlich dann sagen, bei Vollspektrum-Produkten ist es geringer, weil man synergistische Wirkung auch hat und zusätzlich dann auch noch ein Placebo-Effekt dazukommen. Ne? Das heißt, man kann dann da schon bei 50 Milligramm Effekte sehen. Ne? Aber ich höre auch immer wieder, dass dann Leute einen Tropfen <lacht> nehmen von einem 5%igen Extrakt ja, und ähm, da versuche ich dann auch ein bisschen zu intervenieren und irgendwo braucht man dann auch eine gewisse Dosis, um was zu erzielen. Ne?
3: Da wären wir gegebenenfalls bei, schon bei der anderen Seite von dieser Frage, nämlich ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, bei ihnen wirkt CBD nicht oder eben mit, mit, mit Nebenwirkungen. Was machen diese Menschen eventuell anders als andere oder ist es vielleicht auch äh, vom, von der körperlichen Voraussetzung her
1: anders? Ja, also Nebenwirkungen gibt es bestimmt. Ja. Da, da geht es von Erhöhung des Augeninnendrucks bis zur abführenden Wirkung. Haben wir da unterschiedliche Nebenwirkungen auch. Ja. Ähm, das passiert aber allerdings bei sehr hohen Dosen. Ja. Und das erreichen äh, eigentlich die wenigsten Leute. Ja. Da reden wir schon von mehreren Gramm CBD pro Tag. Das heißt, ich glaube eher, dass es sich dann einfach darum handelt, dass die Leute zu wenig nehmen oder einfach Produkte nehmen, wo vielleicht doch gar kein CBD drinnen ist. Gibt es ja auch zum Teil. Hm. Wie kann man das feststellen? Ja, da sollte man sich dann eben Hersteller suchen, die zum einen die Analysezertifikate online stellen oder auch bewertet sind von, es gibt ja schon unterschiedliche Plattformen, die eben Produkte bewerten, wie die Agacana zum Beispiel oder das Kana Trust siegel die machen eben dann Analysen von den Produkten und kontrollieren sozusagen die Hersteller danach.
3: Was, was ich noch was ich oft lese auch bei bei Ölen oder oder Angaben es gibt ja einerseits CBD Öl dann gibt es äh, Hanföl dann gibt es Hanfsamenöl und äh, das meine ich vor allem auch so für den Laien, ist es dann schwierig zu unterscheiden ist das jetzt ein CBD Öl ist das das was mir hilft ist das oder ist das ein potenzielles Öl was mir helfen könnte oder ist das wirklich nicht <lacht>
1: Ja, also das ich habe das jetzt auch schon gesehen, auch in der Apotheke gibt es ja auch zum Teil Öle, die wirklich nur Hanföl sind und Leute kaufen dann so eine 10 Milliliter <lacht> Hanföl Flasche für 20 Euro oder so. Mhm. Das ist dann wirklich schon gemein. Eigentlich. Ist ein gutes Speiseöl. <lacht> ist natürlich ein gutes Speiseöl. Hochwertiges. Ja. Aber ich meine, das ist dann halt wirklich Täuschung eigentlich. Und das ja. ist darauf angelegt, dass das halt wirklich Leute täuscht. Wenn das CBD nicht angegeben wird, weil bei Unseren Produkten zum Beispiel wird auch der CBD-Gehalt gar nicht angegeben, weil wir es nicht angeben dürfen. Ne? Aber dann muss man sich die Analysezertifikate einfach anschauen.
3: Ja? Also Hanföl hat nichts mit CBD-Öl zu
1: tun, das habe ich jetzt richtig verstanden. Genau, also Hanföl ist einfach nur gepresste Hanfsamen okay. und das ist eines der ältesten Lebensmittelöle, die es eigentlich gibt auf dem Planeten mhm. und hat, mit, hat natürlich einen ganz, einen geringen CBD-Gehalt, ja? aber der ist halt dann Kaum nachweisbar.
3: Philipp, was sind denn aus deiner Sicht ähm, die größten Irrtümer zum Thema CBD? Was hast du so, schon so gehört und womit möchtest du vielleicht mal aufräumen?
2: Wo hast du am meisten den Kopf geschüttelt <lacht> über ja, Aussagen,
1: genau. die getroffen wurden? Also, dass mal CBD alles heilt, <lacht> das, mhm. das halte ich für falsch. Dass das endokannabinid aber in allem involviert ist, oder wirklich ziemlich viel involviert ist, das stimmt. Und da gibt es dann zum Beispiel den ähm, GPR-55-Rezeptor, wo CBD sehr aktiv ist und der ist eben im Krebs sehr relevant. Ne? Also da, das wäre so ein Punkt, krebshemmende Wirkung von CBD, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass da viel dran ist. Nur ein richtig großer Fehler, das ist einfach die Verallgemeinerung von Krebs. Ne? Jeder Krebs ist eben anders, ja, also jeder von jedem Organ der Krebs ist anders und dann gibt es auch noch verschiedene Ursachen, wie ein Krebs entstehen kann. Und CBD hat eben nicht bei all diesen äh, verschiedenen Krebsarten eine Wirkung. Und diese Verallgemeinerungen, die müssen einfach aufhören. Ja. Ich sehe auch immer wieder auf diesen Listen, dass CBD oft als sehr schmerzhemmend beschrieben wird. Und das wäre auch so so wo ich eben äh, aufräumen würde damit. Also die schmerzhemmende Wirkung von CBD ist eigentlich nicht so stark. Ja. Dann haben wir auch noch die schlaffördernde Wirkung. Und CBD ist eigentlich ein Wake-Promoting-Agent. Das heißt, es macht eigentlich wach. Das, was, was oft von den Menschen als schlafregulierend und schlaffördernd wahrgenommen wird, ist einfach diese die Wirkung, dass man weniger Stress hat, dass man sich dann besser fühlt und besser schläft. Aber wenn man jetzt CBD wirklich vor dem Einschlafen verwendet, dann ist es ja nicht so förderlich. Ja. Es sei denn, man verwendet eben optimierte Produkte, wie zum Beispiel unser Canexol Goodnight. Da verwenden wir nämlich zudem sehr niedrig dosierten Hanfextrakt noch Hopfenextrakt und Lavendel. Und dann kann man natürlich schlaffördernde Wirkungen erzeugen. Ja.
2: Weißt du, was mir dazu noch einfällt? Dann ist CBD ja doch psychoaktiv.
1: Ja, ja, also CBD ist auf jeden Fall psychoaktiv. Man darf einfach den Begriff psychoaktiv nicht mit dem Begriff psychotrop verwechseln.
3: Kann denn äh, CBD eine Abhängigkeit auslösen, beziehungsweise gibt es
1: eine Art äh, Gewöhnungseffekt? Es gibt einen Gewöhnungseffekt, ja. Der ist noch schlecht dokumentiert. Das heißt, äh, da, da braucht es auf jeden Fall noch viel Forschung. Ne. Aber es gibt keine körperliche Abhängigkeit in dem Sinne.
2: Hattest du das Video von Jan Böhmermann gesehen? Ja, habe ich gesehen. Über, ja. über CBD und ähm, da kam mir dann die Frage auf, wo er das hernimmt, dass es über CBD keine Studien geben würde. Ja,
1: ich meine, es, es ist ja schon so, es gibt sehr viele Studien und Gott sei Dank kommen jetzt immer mehr, die, auch in, die man medizinisch beachten kann. Ja. Aber er hat gewissermaßen schon recht, dass es viel zu wenig klinische Studien, viel zu wenig gute wissenschaftliche, mit einer wissenschaftlichen, guten wissenschaftlichen Methode hergestellte Studien gibt. Eine Vielzahl von den Studien sind einfach In-vitro-Studien oder Tierversuche, die man einfach, das ist Grundlagenforschung, die kann man einfach nicht übertragen und man kann dann nicht sagen, nur weil das so in einem Tier war oder weil das so in einer Petrischale war, ist es so in einem Menschen. Gibt es eine Studie, die dich bisher selbst am meisten überrascht hat?
3: Irgendwas, was, was du mal preisgeben willst?
1: Naja, ich finde ich finde gewisse Studien zum Thema Krebs sehr interessant, weil weil die einfach auch wirklich deutlich zeigen, dass da die Wirkungsweisen ja, aufzeigen, auf welche Arten einfach CBD-Krebszellen äh, tötet und ähm, die Proliferation, also die, die, die Teilung und die Fortpflanzung von den Krebszellen hemmt. Das finde ich irrsinnig spannend. Ich glaube, das, das kommt ein bisschen zu wenig noch raus aus dem ganzen Thema, aber das Vorsorge definitiv besser ist als Nachsorge. Und wenn ich jetzt mit einer niedrigen Dosierung, die ich regelmäßig zu mir nehme, schon äh, meine Balance besser halten kann, dann ist das immer besser, Also wenn ich schon mal ein Problem habe dass ich dann versuche zu bekämpfen. Und dafür sind dann natürlich gewisse CBD-Öle nicht mehr ausreichend. Aber sie sind auf jeden Fall dafür ausreichend, dass man die Balance hält, dass man es gar nicht zu einer gewissen Erkrankung kommen lässt. Ja. Und da gehört sowieso mal ein komplettes Umdenken in unserer Gesellschaft her. Diese Art von, wir nennen es gesundheitssystem, in Wirklichkeit ist es ein, ein Krankensystem. Ja. Da, da müssen wir sowieso alle gemeinsam mal was machen, dass man da wieder rauskommen. Und das, da da ist das endokannabinid ein Schlüssel, wenn nicht sogar der Schlüssel zum Erfolg, weil ein gesundes endokannabinid führt einfach dazu, dass man dann keine Krankheiten hat oder einfach, wenn man nicht äh, gewisse genetische Defekte hat, ähm, sehr wenige Krankheiten hat. Und da geht es dann um kannabimetische Methoden, da geht es um guten Schlaf, da geht es um soziale Interaktionen, da geht es um Atemtechniken, da geht es um Bewegung. All diese Faktoren helfen uns, am endokannabinien zu funktionieren. Und wenn unsere Produkte dazu beitragen, dass unsere Kunden besser schlafen, dass sie gechillter sind, weniger Angst haben, dann leisten wir da, glaube ich, einen zum Teil viel größeren Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit als wie viele, viele andere medizinische Produkte.
0: Und in der nächsten Folge erhaltet ihr einen wissenschaftlichen Einblick in das Endokannabinoidsystem.